0: Jag sig vid en viss svårighetsgrad och känna att jag inte bara behärskar den, jag äger den.
1: Hej och välkommen till Mentala Mästare. Podcasten om mental träning och om den mentala styrkan i att prestera när det gäller. Mitt namn är Eva-Marie Vergård och jag jobbar som mental coach. För mig handlar mental träning om att bli medveten. Och det är precis vad vi kommer in på i detta avsnitt. Vi möter Louisa Lofsand Sandström som är en välrenomerad träningsprofil och entreprenör här i Sverige. För mig är det intressant att få ta del av flera dimensioner när det gäller det mentala och det är precis vad som händer här. Dels får vi möta Louisa som idrottaren men också de mentala utmaningar som hon möter i sin yrkesroll. Vilket jag hoppas hjälper just dig att se att mental träning inte bara handlar om prestation på arenan. Utan att den arenan lika väl kan vara hemma eller på din arbetsplats. Lovisa avslutar med en viktig fråga kring coachning. Där mitt svar beror på vem jag har framför mig. Därför vill jag höra vad som gäller för just dig. Skriv en rad eller två på Facebook eller Instagram, Mentala mästare, Och berätta vad som skulle gälla för just dig. Okej, okay, nu jäklar! Årets längsta podd. Nu kör vi tempo alla loppsam och därmed all in. Välkommen till mentala mästare Lovisa
0: Sandström. Tack. Hur är läget idag? Ja men det är bra. Jag har unnat mig en två kurs som jag ska gå i anslutning till den här poddinspelningen. Så att jag är lite så här nästan lite euforisk över att kunna ge mig lite egen tid, att inte bara jobba utan få inspiration. Inspiration från dig och sen så gå utbildning. Och jag tyckte
1: det är jättespännande med den här utbildningen just med tanke på att det blir ett bollplank. Och utifrån ett mentalt perspektiv så tycker jag ju att ett bollplank, att få gå en utbildning och lära sig mer blir en form av mental träning också.
0: Absolut. jag jag sitter ofta med mina sanningar och mycket av framgången med mitt jobb det är att jag är så övertygande. Att jag är bra på att övertyga människor. Och jag kan tycka att det är skönt att vi eh, inte ifrågas att personliga, för det är alltid jobbigt och så personligt utvecklande. Men att få utveckla eh, mina, egna, eh, mina egna resonemang och tankar och att ompröva. Alltså att känna att ah, det kanske inte var så som jag alltid har sagt att det är. Utan det kanske finns ett till perspektiv att det här ser till. Eh, och det är ju alltid kul att få lägga ganska mycket tid på det. Jag sitter ofta och grubbla själv. Men nu i, när, man, när jag får gå utbildningar eh, som dessutom är på ganska hög nivå. I träningsbranschen är ju... Generellt är det inte så hög nivå på utbildningar. Mycket är etablerad kunskap och repetition. Men i det här fallet när jag ska träffa en ryggkirurg och prata om ryggar. Det tycker jag är jättespännande. Att lyfta upp det flera nivåer högre upp än vad som är en vanlig pts vardag. Och då kommer jag osökt in på feedback. Just det här som du säger
1: att det är en sak att få sina sanningar ifrågasatta när det är personlighet. Alltså sin personliga sanning. Och nu ska du ändå göra någonting som... Kanske inte är riktigt ditt område till 110%. Hur har du utvecklat att kunna ta en sån feedback där dina sanningar ifrågasätts? Har du alltid varit så öppen som du är?
0: Jag har alltid varit bra på att omge mig med människor som är duktiga. Och jag har alltid varit bra på att, att äh, lyssna. Och det har gjort att jag... Ähm... Historiskt sett alltid försöka plocka någonting från alla människor oavsett vilket yrke de har eller erfarenhet eller kunskap. Så försöker jag plocka med mig citat eller insikter och så försöker jag liksom paketera ihop det till någonting som kan bli min sanning och det är min filosofi. Och om man tittar på träningsbranschklimatet 2018 så är det ganska hårt. Eh, det är ganska individualistiskt inriktat. Det handlar mycket om... Vad som är den mest effektiva när det gäller träningsformer, när det gäller antal repetitioner, när det gäller vilka övningar som är bäst och så vidare. Men jag saknar, att jag skulle vilja att fler människor som jobbar med fysisk träning, då vi om, mm. till skillnad från mental träning, att man blir bättre på att utforma sin egen träningsfilosofi. Som kanske inte är inriktat på vilken träningsform som är bäst, utan hur man förmedlar sin sanning eller sin övertygelse och jag tycker det är väldigt roligt och, och spännande att jobba med helhet att inte fokusera på detaljer, att inte fastna i små saker. men det säljer inte lika bra som om någon kan sätta finger på och diagnostisera exakt vad som är fel på foten för någon som får ont i foten när det springer mer än en mil Eh, jämfört med jag som kanske då tittar på okay, eh, varför får ont i foten, när får ont i foten vad gör det bättre, vad gör det sämre eh, finns det några övningar som känns bättre än några andra och mer tittar på helheten eh, PTS eller människor som, som, som tycker om detaljer de passar ju en viss typ av målgrupp men jag själv tycker om, om, om helheten och big picture och pratar och prata livsstil. Och då, då är det roligare att just plocka inspiration från olika typer av människor. Och väldigt ofta utanför branschen. Eh, som i, I sån här podd till exempel. Alltså att lyssna på både idrottsmän eller coacher. Alltså alla de här småsakerna som de kan förmedla. Ingen människa har ju en, en enda stor sanning. Men jag tror att. Ju fler år man, man läser på och jobbar, desto mer påläst blir man. Och ska kunna snappa upp saker hela tiden. Så, så, och så har jag alltid jobbat. Ända sedan jag kom till på i högstadiet. Det här med att hitta duktiga inspiratörer och försöka så här, suga åt mig. Absolut.
1: Och jag tycker ju... Generellt att det är en av dina styrkor. För det är ju en av anledningarna för att jag startade den här podden. Var att lyfta fram olika mentala tekniker. Men vi kan prata om mentala tekniker. Olika tekniker när det gäller av dieter. Eller träning eller vad som helst. Och inse att det finns en verktygslåda. Och att vi är olika individer som ser olika ut. Och då ser du, tänker fysiskt och jag tänker mentalt. Att vi har helt enkelt. Vi kräver olika verktyg för att nå ...samma mål egentligen. Och just att liksom ha den öppenheten... ...det tycker jag är jättebra styrka från dig.
0: Ja, och, men det hänger ju också ihop med... ...att våga nischa sig. För jättemånga år sedan... ...när jag började jobba med träning... Eller, ...först, jag kom ju från föreningsidrotten... ...och är kanotist. Och inom kanot-Sverige eh, så är man jättebra på... ...att dels utbilda unga kanotister... ...till att, till att tidigt kunna ta ledaransvar... Och jag har alltid upplevt att mina kanotklubbar har liksom satsat på mig som ledare. Jag var väl typ 10-11 år när jag fick börja leda andra barn. Men sen eh, har jag pluggat på GH. Blivit idrottslärare. Börjat jobba mer som personlig tränare. Och när jag jobbade på SATS. Då fick jag ju ta emot alla typer av kunder. Och då kunde det vara liksom en, en man i 65 års ålder, Jättestel kan inte röra sig. Men vet inte kunna spela tennis. Men det kan också vara en, en 15-årig tjej. Med jättemycket kroppskomplex. Som eh, kommer in och har nästan ett beställningsschema. På vilka kroppsdelar man vill shapea upp. Och det är klart att det är jättespännande. Det är väldigt roligt att ha en sån bredd i sitt jobb. Men för mig var det viktigt att kunna skärma av och nischa mig mera mot en, en smalare målgrupp som vi sen i sin tur har blivit väldigt bred men, men som, som jag brukar säga med kvinnor någonstans mellan 20 och 55 år men inte vilka kvinnor som helst i det åldersspannet utan utan människor som vill ha en aktiv medveten livsstil, att man vill lära sig att tycka om att träna många tror ju att man antingen tycker om eller inte tycker om men jag är övertygad om att man kan lära sig att tycka om att man är beredd att jobba med helheten. Att man inte ser träningen som en, en enskild företeelse i resten av vardagen. Utan att man ser att träning är min vardag. Eh, och, och ju mer jag nischar mig i den målgruppen desto bättre blir jag på den målgruppen. Men det kräver ju också mot för det kanske är svårare i början att sälja sig när man är väldigt smal och nischad. Eh, jag var ju så pass tidig med personlig träning och så, så det är ju klart att det var lättare då. Att vi står på sociala medier och liknande mot om man kommer idag och säger så ah, men jag är nyuppbildad pt och jag vill jobba med nyblivna mammor. Det är ganska svårt att få upp en heltids tjänst På att bara jobba med nyblivna mammor som nyexal pt.
1: Och nu nämnde du ju faktiskt en, det här med grunden till dig. Alltså där ditt ledarskap och där ditt engagemang började. Och det var ju kanoten. Mm. Och jag är ju nyfiken på egentligen var dina första minnen av att prestera kommer ifrån. Är det kanotismen eller har du ännu tidigare minnen av att prestera, tävla?
0: Ja, eh, jag har en storebror som är fyra år äldre. Och han har alltid haft ett försprång på mig. Eh, fysiskt och snabbhet och mentalt. Han har alltid varit väldigt hård mot mig. Eh, och jag minns... Jättetidigt att den här att Försten till bilen på sitta fram Och det är ju skitjobbigt när man är fyra Och ska sprinta mot en åttaåring Men jag redan där Så var det så att jag kände att Jag hade en chans, fast jag, jag var ju helt chanslös Men jag trodde ju att jag hade en chans Ett av mina Tidigaste barndomsminnen Det är att jag Har en, dels några sådana här Grå allvärdesstövlar Och sen har jag ett par längdskidor i trä Med en sån här stålband runt med en sån här råttfällig klämning verkligen, eh, och att jag så här går med jag så här slalomstavar som jag hittade i källaren och går, liksom spårar upp en egen skidbana längdskidsspår på gräsmattan eh, utanför huset i Örebro och jag tror att jag kanske är sju då och helt ensam, jättemörkt med så här stickade lovika vantar som var så här, kassa på att hålla borta fukt och så gjorde jag liksom ett eget, en egen längd spår. var som hade lärt mig att åka längdskitar. Jag typ lärde mig själv. Och ofta höll jag på sådär. Det kommer jag ihåg att det regnade och fruste på. Och regnade och fruste på. Så plötsligt hade vi en skridskobana på den där gräsmatten. Nej men då åkte jag ju skridsko där. Jag ehm, höll på och alltid ensam. Jag hade aldrig sådär behov av att jag... Det är klart att vi umgicks mycket med grannbarnen. Att vi var ett gäng och vi spelade brännboll och höll på... Men, men jag, jag minns att jag var ensam mycket och höll på att fixa det med sådana här grejer. Jag hade någon idé, jag skulle lära mig cykla. Och jag har två yngre syskon och två föräldrar som alltid har jobbat mycket. Och jag minns att jag stod och väntade utanför dörren med cykeln. så att pappa ska komma och hjälpa mig att lära mig cykla. Och så väntar och väntar och så är ingen som kommer. De håller väl på att fixa något där inne. Jag tänkte, nej vad nu får jag lösa det här själv. Och tränar och tränar och träna. Så när pappa kom ut och har jag ju lärt mig ensam. Eh, och någon, jag kan ju tänka att men gud vad sorgligt <går> att mina aldrig kom när det stod där och ropade utanför men, men det var också en skön lärdom att så här, antingen så står jag och väntar eller så provar jag själv och provade jag tillräckligt många gånger så kunde jag eh, jag fick någon ticsidé någon tics med och fixidé att jag skulle cykla runt kvarteret utan att hålla i händerna så klarade jag ett var och så tänkte jag såhär åh oh. Kan jag två var Så kunde jag två var Det var väldigt, det var inte bilfritt. Men det var väldigt lite bilar på den här tiden. Tre varv. Så tänkte jag så här, nu ska jag sätta rekord. Och jag kommer ihåg att jag cyklade 50 varv. Runt kvarteret utan att sätta händerna på styret. Och så här jätteonödigt. Det måste ha tagit jättelång tid för mig att, att träna in det. Men det var en sån här grej. jag bara kände så här, ah, men nu, nu bestämmer jag mig. Och bara träna in det. Och då, jag, när jag började så här rodda bakåt i mina minnen just när det gäller prestation för det har varit en viktig del av i mitt eget jobb där med att kunna stå pall för, för tryck att bygga företag att våga, jag menar, att våga satsa och mina föräldrar har ofta nu de senaste åren tagit fram såna här minnen som de har haft kring mig när jag var liten då berättar om att jag en kväll satt och hade bestämt mig för att jag skulle lära mig jag tror att det inte Kupera med en kortlek.
1: Mm, när man bläddrar till man dem och inte sätter ihop dem. Ja.
0: <skratt> och då hade jag bestämt mig för att jag skulle klara att Kupera kortleken i från S. Alltså röda på ena sidan, svarta på andra sidan och sen i siffrorordning. Varannan kort. Och så så då, då höll jag på en hel kväll med det. Och till slut kunde ni också. Alltså, du då... <laughs> blev lite
1: pervers. Ja, ja, men alltså, jag, jag blir ju lite kär i den här gärna. <laughs> För då är frågan som jag tror att många är, och framförallt i föräldrar. Och du vet hela den där biten. Alltså, var tror du att det här kommer ifrån? Var det i början med att du hade en bror som du tävlade med när du var typ 3-4 år? Eller är du, kommer det inifrån dig? Eller vad tror du?
0: Jag tror att mycket kommer inifrån mig. Mina föräldrar idag är inte förvånade över att jag har gjort de fysiska prestationerna som jag har gjort när jag springer nio mil på Ultravasan. Eller när de tycker att jag är helt sjuk som går upp klockan fem på morgonen för att träna. De säger ju såhär, ja, ja, ja. Sådär har hon alltid varit. De, de rycker på axlarna lite litegrann. Min mamma, hon säger att eftersom jag fick två systrar väldigt tidigt. Det är två år mellan mig och min syster Agnes och sen är det ett och ett halvt år bara mellan henne och nästa barn. Och hon upplever att jag nästan sa lite hej då till henne. När de här två nya barnen kom. Och att jag drog mig mer till min pappa. Och min pappa han har alltid behandlat mig väldigt moget och vuxet. Han har alltid um, hjälpt mig att göra det som jag har velat göra. Um, kanske inte med, 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 med båda händer. Men han har, jag kommer ihåg någon gång att han, han hade varit på, på någon konferens bortrest så kom han hem och sa att han köpt en, en rosa skateboard i plast med döskalle på. Eh, och det var ju ingen annan tjej på ja, men tidigt 90-tal som får en skateboard av sin pappa. Men för honom var det så själv, självklart att min dotter ska åka skateboard. Eh, eller att jag ärvde min brorsas limpa, en sån här cykel, en riktig killcykel. Eh, och... och man vill ju gärna prata om pojkflicka och att eh, pojkflickor har det mycket lättare för sig för att man blir behandlad som en kille. Och, och blir man behandlad som en kille då kan man liksom eh, bli lite tuffare och hårdare. Men jag tror att vi, jag var liksom aldrig, något, jag var aldrig uppfostrad som ett kön mm. utan jag var bara Lovisa. Och Lovisa är, behöver väldigt mycket stimulans. Men sen så har mina föräldrar, och det har jag tagit med mig jättemycket till mina egna barn, de har alltid eh, utmanat alla oss barn. Att vi har åkt till fjällen och åkt skidor och då ingår det att man blir kall om händerna. Det är liksom en del av att åka skidor. Eller att man åker till Onnaboda sjön till exempel. Ja men det är jättekallt i vattnet på sommaren. Men man badar ändå. Det är liksom, man utsätts för de här fysiska påfrestningarna. Och att, varför sitter du här och gnäller? Vet du inte hur bra du har det? Eh, och det har jag tagit med mycket till mina barn att ja, men när man vandrar, så här är det att vandra nu har ni fått prova på det, man behöver inte älska det men man ska prova på det eh, sen så kanske jag lägger lite mer pengar på att köpa bra skidvantar till mina barn, Det är inte en det inte är såna här vantar men vi har ju en annan ekonomisk situation nu än vad många barnfamiljer hade på 80- och 90-talet men eh, jag, jag tror också att jag eh, lärde mig mycket med tiden om man tänker på den här Alltså det kan ju ta jättemånga timmar att lära sig att en kortlek så att det blir varannat kort. Men om man väl kan det... Ja men, då kan man det. För all framtid. Mm. Cykla utan att hålla i händerna. När man väl kan det... Då är det, då, då är det jätteenkelt. Och ju fler saker man förvärvar, tänker jag- eller fler skills eller förmågor- desto lättare är det också att lära sig nya förmågor. Och jag tror att många som eh, slutar lära sig nya saker- de tror och tänker att det alltid är svårt att lära sig nya saker.
1: Och det jag tänker nu. För jag, jag hade ett samtal med en vän. Om just det här att eh, hennes barn hade en tendens att ge upp. Alltså mm. när, det, när det tog emot då bara kastar man pusslet och så går man därifrån. Och det vet vi ju. Alltså, det vet vi, ju alltså det, vi har ju alla vänner som kanske är såna. Och då gäller det ju att hitta receptet för att liksom backa det. Och kanske börja om och göra de här vinsterna som du pratar om. Att alltså man liksom lyckas där och då kan man lyckas med vad som helst. Att alltså får på något sätt backa bandet. Eller hur tänker du där med mm. dina barn nu?
0: Nej pusslet är jätteintressant. För jag brukar använda det som exempel när jag föreläser. Jag själv minns ett pussel. Och det är också sådana här konstiga barndoms. Men jag har ganska bra minne på vissa saker. Jag kan inte glömma bort några barns tandläggartid. Men jag kommer ihåg eh, barndomsgrejer. Eh, jag minns ett pussel som jag lärde mig lägga... Och då tänker man ju spontant. Då ska man ju ha ett svårare pussel. Det tror jag många söker sig. Och jag tror att också att många vuxna eller föräldrar tänker så. att, ja, men nu kan mitt barn det här pusslet, Då ska vi ha en nivå högre. Men det jag gjorde då var att då började jag ju klocka mig själv. Så här hur snabbt kan jag lägga det här pusslet? Kan jag lägga det här pusslet om jag bara får använda vänsterhanden? Vad händer om jag blandar alla bitarna upp och ner och tar tid? Så jag, började liksom, jag fortsätter med samma pussel. Men hittar massa andra varianter att lägga det pusslet. Och jag som jag Ofta då jobbar med inlärning för vuxna. Om vi, om vi pratar till exempel om löpteknik. Eh, alltså vuxna människor som, som hamnar i en situation där de då ska utveckla sin löpteknik. Till exempel en workshop eller om man är med på en träningshelg och så har vi ett, ett två timmars pass. Det kan nästan vara att man börjar gråta av frustration för att man inte kan. Eh, och jag kan ju tycka att alltså, som vuxen så ingår det. Eller snarare... Jag blir frustrerad när vuxna har valt att sätta sig i en livssituation där de inte behöver lära sig nya saker. Man är klar med sitt yrke, man utför de arbetsuppgifter som man kan. Man har valt att bo på ett sätt att man aldrig behöver lära sig nya saker. Och sen så hamnar man i en situation som mig där man ska jobba med till exempel tempoförändringar i löpstegsfrekvens. Och man ser liksom att de är så frustrerade så att det bara brinner i dem. Och så nöter man och nöter och nöter. Och så lär de sig det. Och då vill de ha svårare direkt. Men okej, okay, kan vi jobba med det här? Och att, 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 att få vänja sig vid en viss svårighetsgrad. Och känna att jag inte bara behärskar den. Jag äger den. Men många vuxna tänker att de hela tiden ska svårare och svårare. Man lär sig springa fem kilometer, då ska man lära sig springa en mil. då kan man springa en mil, då ska man springa halvmaraton. Och nu kan jag halvmaraton, nu ska jag ju på maraton. Istället för att titta på, okej okay, hur kan vi jobba med det som vi redan har. Och skapa kanske en mental trygghet kring den nivån. Och där, där tror jag det, det handlar mycket om som var, var prestigen ligger. En kollega till mig, Sara Visset, hon hon har tagit upp sin gamla fridrottskarriär nu. Hon är över 30. Och sprang sitt liv snabbaste 100 meters lopp i somras. Det är ju asbalt med någon som vågar. Istället för att hänga på den här uthållighetstrenden. Man måste ska springa längre och längre. Hon bara, men tänk hur många som inte tycker om att springa. Som skulle vara asgrymma på att springa 100 meter. Fast det är verkligen mm. människor. Människor tror att löpträna handlar om att lära sig springa milen. Så jag, jag tycker att det är väldigt intressant. Där, med att att äh, inte bara behärska... En nivå utan också på äga den. Och att det är faktiskt olika saker.
1: Och jag måste relatera till mental träning där. För jag upplever att inom mentala träning så, så vill man hela tiden framåt. Och det ska man ju absolut göra. Men jag kommer ju från djurvärlden. Och där pratar man alltid om störningar. Så när du hanterar ett verktyg. Alltså, om djuret då kan ett beteende så är det inte alltid du bara utvecklar utan du lägger också på störningar, vilket innebär mental träning jag kanske hanterar mitt fokus när jag sitter hemma och det är lugnt mm. men kan jag hantera mitt fokus i stan och jag menar nu när jag satt och väntade på dig så satte jag ju på headspace här nere i foiegen, trömen ute, satt och blundade folk kom och gick alltså där kände jag att jag gjorde det du pratar om med pusslet Mm. Alltså, jag, jag, dessutom minskade jag beteende-rapportoaren. Jag behövde inte sitta tio minuter, utan jag behövde bara sitta tre minuter. Men jag la på störningar, yttre störningar utifrån. Och det, jag tyckte om tänket det här med att hitta nya strategier för någonting man redan kan. Men mm. försvårar själva liksom konceptet. Älsk på den!
0: Ja, jag, har, jag minns jättetydligt första gången som jag upplevde att jag hade misslyckats med någonting i mitt liv. Det var när jag... Eh, inte klarade uppkörningen och då hade min mamma innan liksom förberett mig lite grann på att eller hon hade tryckt på vikten av att ha en så pass hög nivå att man klarar av att hantera nervositet för det är en sak att du klarar alla den här checklisten och allting när du ja, kör med din förälder eller med körläraren men sen när det här uppkörning då är det så många andra parametrar som kommer in till exempel att det är plötsligt man kanske inte har utsatt sig för rusningstrafik eller att man är nervös och man har jättemycket adrenalinpåslag och så vidare. Och det kommer jag ihåg att jag kände efteråt att min lägsta nivå var för låg. Den var tillräckligt hög för övningskörning men när det väl gällde då var den för låg. Och det kan jag ofta tänka när det handlar om människor som till exempel kommer till en PT så vill jag ju veta massa grejer. Bakgrunden och så vidare. Och går man in om det är en väldigt styrkenriktad klient. Så ja men vad har du för, vad har du för makt? Vad är det mesta du har lyft? Och så säger de sina siffror. Eller vad är det snabbaste du har sprungit? Om man får veta då. Och då vill jag också veta okej okay, när var det här? sprang du milen på 50 minuter ute i eljusspåret eller var det så att det var under tjejmilen du sprang det, det spelar faktiskt roll ehm, gjorde du en maxning själv i bänkpress på 50 kilo eller har du varit med i en bänkpresstävling och, och tagit 50 kilo och för, för det säger ganska mycket om vad nivån vad lägsta nivån Ligger och hur mycket arbete krävdes av dig för att kunna prestera på den nivån. Vissa, vissa människor går ju bara in och, och levererar världens resultat man har aldrig förberett sig och inte tränat. Okej, okay, hur bra skulle du kunna bli om du började träna på det här? Eh, Medan andra människor har fått slita jättemycket och ändå inte uppleva att de har eh, nått sin fulla potential och liknande
1: grym jämförelse, grym, grymt snack, och nu kommer vi ju helt ifrån kanoten så jag vill ju gå tillbaka till det, för jag tänker just när du pratar om det här som du kallar ett av dina första misslyckanden på den eh, uppkörningen
0: då var, mm. ja,
1: då var jag 18. Ja, då var 18. Ja, precis. Du
0: var, väl, du var ju tidigare. Till... var för att jag har att enkelt i skolan. Alltså, skolan var inte så sår om, om det är det tuffaste man har gjort.
1: Och jag tänker också nervositeten i paddlingen då. Mm. Alltså hur, hur hanterar
0: du den? Alltså var det någon, ja, hur hanterar du nervositet i din ungdom? I paddling är det intressant för där finns det ju ett svårighetsmoment om man tänker till exempel på balans. Äh, tävlingskanoter är ju väldigt smala och det finns ju ingen vanlig vuxen som kan sätta sig in i en tävlingskanot. Alla välter ju direkt. Det finns ju ingen som klarar det. Äh, och det är ju utmanande och när man blir nervös så man blir lite skakig. Äh, och där minns jag så här att, att jag har suttit någon gång i startlinjen. Äh, om, en, om det är lite större tävling då har man det som kallas för startpontoner. Och då är det som en liten flytbrygga och sen så ligger det någon sån här... En, någon, det kan vara typ någon fotbollslag som, som tjänar lite pengar på att ligga och hålla i kanoterna och då jag kommer ihåg så att, att man nästan hela padden skakar för att man vibrerar så mycket i händerna innan start och sen så, så kan man vara tre, tre sekunder i start och så tar man, lyfter man upp och så sitter man med padden i luften så man kan inte heller stötta och jag minns när jag skulle göra eh, det var nordiska mästerskapen och det var på ungdomsnivå så att jag säga, det måste ha varit sommaren mellan nian och ettan på gymnasiet och jag hade fyra distanser som jag skulle tävla på. Man, man tävlar ju i besättning och i K1. Så jag hade två stycken K2-lopp. Och sen hade jag två stycken K4-lopp. Då är jag alltså fyra i, i kanoten. Och jag har alltid varit en... Eh, alltså, individualist. Jag har inte varit så bra på lagidrott. Jag har, dels har jag blivit irriterad och frustrerad när andra inte sköter sig. Men sen har jag inte tyckt om att min egen prestation eh, styrs av någon annan. Eh, men det har passat mig väldigt bra med besättningspaddling. För att man gör samma sak. Man hjälps åt. Jämfört med när man kanske i fotboll eller innebandy eller liknande hamnar i kontraster. Och jag minns att jag tänkte så här. Att de tre som jag hade i resten av besättningen de var väldigt duktiga. Alla var duktiga. Vi hade en väldigt bra toppad besättning som vi såg det. Och jag minns att okay, min insats i det här. Alltså jag, jag, jag kan ju bara göra mitt bästa det, det, ingen annan kan kräva mer eh, än det och jag själv kan inte heller kräva mer än, än mitt allra bästa och att då ha en tillit till att allt det arbete som jag har lagt ner om, om kanot är ju en extremt krävande sport, man lägger in väldigt många timmar och man har ju sån konstig säsong eftersom man bara kan paddla ute några månader per år men att ha tillit till att allt det arbete som jag har lagt ner det kommer att räcka till Eh, jämfört med att börja tvivla på gud nu har jag inte tränat tillräckligt mycket eller jag har inte sovit tillräckligt bra eller jag har inte eh, gjort tillräckligt mycket mentala föreställningar och så vidare. Utan att, att känna så, ah, men det arbete som jag gjort det, det är good enough. Och just det här good enough eh, det var nästan som en här mantra för mig kom jag ihåg. Och jag kommer ihåg att padden skakade. Men att, att jag kan bara göra det bästa och hur mycket mjölksyra man än har så är det liksom jag måste lita på att, att mina tärningsprogram har räckt till. Um, så det, det var liksom första gången som jag minns att det verkligen hamnade med såna här extremt höga stressnivåer. Just för att det var internationellt mästerskap, Sverige kläder, utomlands och att min, min insats hänger på andras uh, re, resultat. De kommer vara mer eller mindre nöjda med mig eller med oss beroende på hur jag jobbar. Jämfört med att vara så ensam kanotist ute på sjön. Och det är liksom ingen annan som kan eh, som mår dåligt för att jag inte sköter mig. Eh, och nu är jag fotbollsmamma. Eh, min son Baxter är åtta år. Och när han, om de råkar göra självmål eller om, om man missar en dribbling framför eget mål. Och så tar bollen och skjuter i målet. Jag har svårt att identifiera mig med den ilska och frustration han känner. För jag har ju valt att inte utsätta mig för de situationerna. Jag tycker att det är väldigt modigt att vara en av så många. Och veta att det är så många som kan reagera på hur jag beter mig. Så att jag tror också när det handlar om nervositet och, och idrott. Jag sökte mig till en, en arena som var väldigt individualistisk. det kan nog attrahera en viss typ av person.
1: Och när du, pratar, när du pratar om det här ditt self där. Mm. Alltså just det här, det liksom, är good enough. Jag kan bara göra mitt bästa. Så låter det ju som att det var någonting som du har tränat på. Mm. Gjorde ni mental träning under den här perioden?
0: Ja, Eller vilken jag tror forum? det började bli trendigt. Det har ju gått i, i vågor där med mental träning och hur mycket krut man lägger på det. Idag skulle jag ju säga att det är mer är av en självklarhet. Eh, att Ungdomsidrottare har varit. Liksom, men jag, låt säga då om det här var 99 2000 någonstans. Då eh, kom ju de här bäst när det gäller och nya bäst när gäller. Exakt. Och sen så kom ju Lars-Erik Unestål och det började komma de här kassettband med eh, olika typer av eh, jag minns avslappning. Och så. Ja, mycket avslappning. Men också det här med målbilder. Mm. Att, att, att kunna föreställa sig Och måla upp scenarion det, det började komma då Minns jag Men det var väl också att det var lättare att nå ut med med kassettband Och sen skivor Och jag minns Jag började på Kanon-gymnasiet då År 2000 Och då minns jag minns En jätteduktig forskare som heter Göran Kante Som då Höll han på mycket med Utbrändhet eller snarare överträning hos i lite elitidrottare och på olika nivåer och om man, som, som i det här fallet om man, om man kollar på, egentligen på alla riksidrottsgymnasier så är det ju väldigt utmanande att man plockar 15-åringar från sin hemmamiljö, sätter dem på motsvarande bortaplan, men man vet ju att bara att vara på bortaplan höjer stressnivåer men där man också förväntas kunna kanske planera och handla sin mat tvätta, ta ansvar för läxor det finns inget som kommer att säga att man ska släcka lampan och så vidare och att man ser att, att Riksidrottsgymnasium inte behöver vara en framgångsfaktor för unga, mm. uh, unga elitidrottare. Utan att det um, snarare skulle kunna vara det som skälper för många. Att, att det verkligen inte passar alla. För mig passade det jättebra. Och jag fick, alltså, det är så mycket av det som jag jobbar med idag som jag lärde mig där. och flytta hemifrån sommarlovet mellan 9 och ettan. Jag flyttade aldrig hem igen. Utan jag var liksom klar med... Um, den delen av föräldraskap som, som mina föräldrar kunde ge mig. Sen har de gett mig en massa andra grejer. De ger ju fortfarande mig väldigt mycket. Men eh, jag har fått med mig väldigt många bra grejer från eh, att gå på gymnasium Men man vet ju att, att det är svårt. M många duktiga idrottare och framförallt kanotister är ju högpresterare på många nivåer det kan man titta på, många uthållighetsidrottare är ju duktiga i skolan och man har högutbildade föräldrar man har ekonomiska möjligheter, man har en ganska ekonomiskt eh, tung idrott kostar mycket ehm, och är man van att vara kanske bäst i skolan, bäst i klubben eh, det är ganska bra att bli duktig i kanot det är, det är ganska enkelt ehm, och sen hamnar man då i en vardag. Där alla de här duktiga idrottarna ska hela tiden ligga och konkurrera med varandra. Det ställer ju väldigt höga krav på den mentala tåligheten. Att det är ju fruktansvärt jobbigt om varje pass blir en tävling. Och det kan jag... Jag själv jobbade mycket första året med att inte dras med i... Tävlingskultur eller prestationskultur Eller det här att vara duktig Att vara duktig som, som Ung elitidrottare Är ju inte bara att följa ett tävlingsprogrammet Utan det är också att vara socialt eh, Kapabel Att kunna ta hand om hygien Och alla läxor och, eh, Det är så många delar som är i att, att vara duktig Ung elitidrottare um, Och Om man tittar på crossfit Till exempel det är så Alla bara, ah oh, Luisa du måste börja med crossfit Du är som talang, vad du än gör Du bara blir så duktig Men bara jag går in i en crossfit box Och så ser jag passet på tavlan Och så tänker så här: herregud Fem gånger i veckan så kör de de här tävlingspassen Jag får typ stresspåslag bara Jag ser tavlan Jag kan aldrig palla med det Och det är väl egentligen så motsvarande Vissa människor behöver ha tävlingsmomenten För att eh, utmana sig För att kunna pressa sig Och ta ut sig, men jag jag kan ta ut mig jättebra och hamma vid backen själv. Jag kan springa tio gånger upp och ner och vara helt slut. Jag behöver inte ha någon som står och klockar mig där nere. Medan andra människor måste ha en viss typ av eh, press på sig. För att kunna ta ut sig eller för att kunna eh, kliva ur bekväm med och liknande. Och det behöver inte jag. Det kan, det, det kan till och med känna att, jag, att min totala upplevelse är sämre. När det blir för mycket tävling.
1: Och jag måste bara säga. För jag hade ju intervjuat Linus Törnblad. Aha, ja men. Ja. Ja, och då pratade vi om just att, att han. Var ju en, en sån människa. Som bara gick igång på tävling. Mm. Vilket innebär att det kan ju ha varit en. Av anledarna för det slog över. Och han blev utbränd. Mm. Och jag tänker att. I det läget. När du som då. 17, 16-17 åringen går in på gymnasiet och bara okej okay, jag kan inte hänga med i det här för då kanske jag går över i en stress. Mm. Alltså jag måste dämpa det här istället. Det är en ganska tuff självkännedom. Mm. Alltså, yeah. att, alltså tuff och då menar jag inte tuff som är alltså, jag menar imponerande, inspirerande självkännedom. Och det är också sådana här saker som, man, som, som jag sa till Linus att man skulle ju vilja fånga upp ungdomar Väldigt tidigt med mental träning, kanske inte mental träning som att ja men så som många tänker mental träning, utan mer så här självkännod. Vad behöver du? Vad, be vad behöver jag? Behöver mm. jag tävla hela tiden? Eller är det bättre att jag liksom tar det lugnt? Eller är jag en person som du uttrycker det här som liksom att vissa crossfit människor kanske behöver det här tävlingsmomentet för att ens komma till träningen ordentligt. Mm. Och det är
0: häftigt. det är väl egentligen, man ser bland vuxna då, det här populära begreppet eh, FOMO fear of missing out. Alltså, det är egentligen samma sak där att man tänker sig att, att det finns någon form av tävling eller eh, prestation eller prestig i det sociala. Att man inte vågar säga nej eh, för att man är rädd att missa någonting. Och det är väl egentligen om man. På, på vissa sätt, samma typ av tendenser att. att det, att vara bäst på matteprovet och att vara starkast i bänkpressen. Om man då tittar på de här unga, unga idrottare som, som är väldigt presterade på många delar. De går ju också på, ofta på västarna på fredagskvällarna. Och de är också den som, som är uppe på lördagmorgon och springer. Ehm, och jag, jag själv har ju verkligen släppt det. Alltså jag som den nu så tävlar jag jag, jag tävlar jättemycket. Och på jag ska säga, konstiga grejer. Men jag tävlar allra mest mot mig själv. Och för att jag tycker att om de det här pusslet som jag kan göra snabbare och snabbare. När jag inser att det som var en jättesvår arbetsuppgift för ett par år sedan. Som kunde ta mig en vecka. Dels av att det var så hög tröskel. Så att jag var tvungen att göra en massa andra grejer innan. För att det var så jobbigt projekt. Men sen också att jag var ineffektiv när jag jobbade och så vidare. Då vet jag att det tar mig tre timmar. Det tycker jag är... Jätteroligt sätt att tävla på Att effektivisera system Eller att bli mer bekväm med att ta jobbiga konfrontationer Så där i ligger det Jättemycket prestige för mig Att vara en person som Som står pall Att uppfattas som trygg Att uppfattas som lugn Väldigt mycket av mitt jobb går ju ut på Att möta människor som är dåligt Eller som är missnöjda med sig själva Och det tror jag är Alltså om man tittar på en vanlig PT att det kan ju vara ganska svårt att hantera om man tror att lösningen är att ge ett träningsprogram med ett visst antal så det så och så skulle jag hundra burpees och så kommer allt lösa sig medan apropå det här, gå ut till helheten Men okay, varför, varför är du missnöjd med dig själv varför klarar du inte att hålla din träningsrutin uppe förra gången du startade upp så här ambitiöst och så vidare um, så att nu nu tävlar jag sällan med andra personer däremot så Tycker att det är kul att tälla mot mig själv. Och hela tiden se på olika delar. Vad kan jag utveckla? Vad kan jag bli bättre? Men som du säger att, att ha självinsikt. Det är ju ganska bra. För att jag väljer bara eh, områden där jag kan prestera. Jag har ju släppt jättemånga arbetsuppgifter. Som, som jag heller delegerar. Eller liksom köper in tjänsten. För att slippa vara världsbäst på bokföring. Eller för att vara världsbäst på att. Skicka klippa ut mail. Eller om jag klipper ett podd. När du säger så Jag klipper min podd själv. jag var Åh oh, herregud. Och jag fattar ju. Du tycker att det var jättespännande. Att lära dig klippa podd. Och du känner så att Gud jag blir snabbare och snabbare. För varje vecka. Som jag klipper en ny podd. Och snett och sådär. Och jag tänker så här. Jag aldrig. Det är, jag är helt ointresserad av att bli bättre på att klippa podd. Men däremot så kan jag. När jag eh, hittar riktigt bra system. För eh, att skapa träningsprogram eller jag som bygger träningsappar. När jag hittar riktigt så här bra lösningar. Då yes klappar jag mig själv på akten och var bra jobbat. Så att jag tror att, att av självinsikt det handlar ju också om att vara bra på att välja bort. Och äh, många egenföretagare eller prestationsriktade människor. De tror ju och tänker att de ska ha liksom 180 grader på allt. Men där, där är jag ganska prestigklart. Nej men gud det där är helt irrelevant för mig. Och så kan jag märka att någon annan har stått och tävlat med mig. På det området. Jag var gud jag visste inte att vi tävlade med varandra. Men det är härligt jag får känna att du har vunnit där mig. Och där säger ju någonting som också
1: jag också möter jättemycket. I mitt jobb som mentaltränare. Att folk har svårt att hantera när andra tävlar mot dem. Utan att de vet om det. Mm. Hur, alltså, och du, och du, du, nu har du ju klappat dem på huvudet här I, i luften här Är det så du gör när, För jag tänker att du är ju jättestor på sociala medier Alla tävlar med dig Alla mm. vill slå dig Eller jag kan tänka mig att efter Vasaloppet bara, Yes, jag kom <laughs> två meter före Lovisa liksom. ja. Alltså garanterat Hur gör du alltså, Klappar du mentalt på huvudet Eller hur gör du när du får sådana kommentarer
0: Eller får du dem överhuvudtaget uh, Nej, jag tror att uh, de uh, bortselekterade. Jag har trott att de vågar säga det till mig, att de tävlar med mig. Ehm... Alltså jag kan tycka, alltså, ibland så kan människor så här, insinuera till mig att de tycker att jag är en övermänniska. Ehm, och att det inte ens är värt att prova. Medan andra är liksom lite mer så att de hundar och liksom kämpar på efter och allting som jag gör så testar dem ehm, och försöker ehm, matcha mig. Men jag tror att skillnaden är att jag ofta tar för givet att jag kan saker. Och det blir mycket lättare då. Jämfört med människor som, som ser någonting och tycker att det ser jättesvårt ut. Och det där var omöjligt. Och så vågar de inte ens prova. Och eh, med den bakgrunden som jag har fysiskt. Att, att vara skolad i en uthållighetsdrott. Där man får eh, köldskador på fötterna och händerna. Och där man är van att välta bland isflaken och få simma. Och försöka boxera in kanoten och man sätter sig basten efteråt. Man, man kan inte gå in i någon innebandyhall och, och köra innebandy träning. Utan man är ute och springer i eller Och det är längskider, och det är äckliga medicinbollar som man ska hålla på att kasta. Och någon form av styrkegympar. Det är så extremt oglamoröst. Men det har gett mig en sån jättestark fysisk plattform. Och ett självförtroende till all annan typ av träning. Allt. Och då spelar det inte någon roll om det är uttagning för gladiatorerna. Eh, eller om det är... Eh, ultravasan eller om det är mitt eget gym och jag har sett någon göra en QG på Instagram och sen ska jag prova för att jag utgår från att jag kan och sen kan jag bli så snoppa jag bara, va? Kunde inte göra det här? För skitarrg och då, då brinner det alltså då brinner det så starkt i bröstet så att jag vet inte riktigt var jag ska ta vägen men då är det som den här kupera kortläkaren, okej, okay, nej jag kunde inte det här men det är väl klart att jag kan lära mig och så jobbar jobba, 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 jobba och sen så klarar jag det jag så tänkte jag, för gud det här var inget svårt hur kunde jag det här vara så svårt och då ligger ju nästan som en tioåring i mig och, och lopar de här processerna. Men jag, men jag tror att många som provar, nej det här kan jag inte. Och så inser de, nej, jag kunde det inte, jag hade rätt. Och sen så testar de inte mer. Sen så ser jag dem ett halv år senare. Ja, just det där, Det kunde jag inte förra gången. Och så provar de igen, Det kunde inte den här gången heller. Men att alltså jag la tre månader på däremellan att träna på det. För att jag tyckte att det var viktigt. Att kunna just den grejen. Men jag, det är ju inte som att jag lägger mig i, i riksdagsbadet. Och simmar tre gånger i veckan. För att jag vill kunna simma motsvarande på Ironman. Men herregud. Helt ointresserad av att prestera där. Men när det handlar om att eh, kunna göra kins. Eller någonting som jag tycker är viktigt. Och jag, jag tycker att det är prestige. Då kan jag lägga ganska mycket tid på det. För mig räcker det med att. Ja, men jag har tagit vad heter det, magisterprovet i simning och jag kan boxera docka och jag kan dyka ner och jag kan hoppa från tiden och jag kan kråla allt det här. Där behöver jag inte bli ännu bättre. Jag behöver inte kunna simma Ironman-sträckan. Det, 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 liksom, det är inte så viktigt för mig. Men jag går inte runt i bitter över att jag inte är tillräckligt bra på simma för att kunna göra Ironman. Men det tror jag att alla andra människor tror att jag kan simma mot Ironman. Och sen när de säger "Gud, hon är sån överman. Nej, nej, nej. Alltså, om jag inte bryr mig om det. Då kan jag stänga den dörren helt.
1: Och det är ju också en styrka. Och jag tycker det är bra att du säger det. För jag tror att folk behöver höra. Att om man inte tycker att det är kul. Så behöver man inte göra det. Bara för att alla andra gör det. And of,
0: alltså, det hänger nog ihop med det med fear och missing out. Många människors enda problem. Det är att de tror att man ska göra allt. Och om de bara blev lite bättre på. Att följa sin lust. Så skulle så många andra grejer lösa sig. Men. Om vi pratar om det här med. individualismen, När det handlar om, om träning. 2018 då. Man ska kolla på sin puls. Man ska veta sin maxpuls. Man ska kolla på sin vilopuls. Man ska ha koll på sina tröskelnivåer. Titta och kolla på den här klockan. Och man bedömer sina passkvaliteter. Beroende på hur många kalorier man har mätt. Eller förbränt och så vidare. Men. Och man lägger passen, man ska springa upp för den här backen och, och hela tiden. Men det man egentligen skulle vilja göra, det är att spela basket. Men där finns det liksom ingen prestige, eller det är inte där man tror att människor kommer bli impade av en. Eller, man tror att det som är viktigast är att kunna springa i på bästa sätt. Och, och jag tycker att det är läckert när människor vågar stänga dörrar för att kunna öppna andra dörrar. Och om man tittar på den här klassiska kvinnofällan, det är att man ska träna hemma. Snubbarna tränar inte hemma. De går och spelar innebandy eller håller på med hockeybocke eller går till gymmet eller crossfitboxen medan kvinnan hamnar i hemma träning, hemmaträningsfällan. Vilket gör att de inte utvecklas för det är jättesvårt att ha en progression och överbelasta övningar. Um, och det är klart att hemmaträning kan vara lämpligt en viss del av livet. Men med kvinnor som fastnar där som heltidsarbetande småbarnsföräldrar men det de allra helst skulle vilja det är att spela basket eller innebandy eller hålla på med ridning eller vara i en crossfitbox. Men det, det, det funkar inte så för oss just nu. Medan snubben <går> tränar 3-4-5 timmar i veckan utanför hemmet. Ehm, sånt kan ju göra mig ganska upprörd. Alltså det, det är klart att hemmaträning kan vara jätteviktigt och värdefullt. Men, men det måste finnas någon form av, av jämställdhet när det gäller det. Och där tror jag att det är riktigt viktigt att ställa sig frågan. Vad vill jag? Ja. Vad behöver jag? Om man tittar på alltså att människor är missnöjda. Generellt sett är ju människor missnöjda. Trots att de är jätteduktiga. Trots att de tränar flera gånger i veckan. Trots att de har jättefina styrkoresultat. Trots att de, um, de, de är jättebra på alla sätt. Och ändå är de missnöjda. Och det att lära sig bli nöjd. Det är ju någonting helt annat. Än att bli starkare i knäböj eller, eller att bli bättre på kins och liknande. Och lär man sig bli nöjd blir man bättre på att klappa sig själv på axeln och sen men nu, nu gjorde jag det, det var vad bra jag var som valde att ta en promenad istället för att ligga på soffan och så vidare. Det är liksom en parallell process som behöver pågå samtidigt som man jobbar med sitt träningsprogram. Men många tänker att, att, att det är träningsprogrammet som ska läsa saker. När jag ser att, att det är så stort avstånd mellan vad man blir nöjd med och vad man tror att man ska prestera med den här nöjdheten. Och jag skulle också vilja eh, träna fem gånger i veckan. och jag skulle också vilja äta på det här sättet. Och så presenterar jag en lösning för. Ja men här är träningsprogram för fem gånger i veckan. Och titta på det här kostupplägget. Ja ah, men du vet att jag, för mig är det väldigt viktigt att umgås mycket med mina barn. Eller nej men gud jag skulle aldrig kunna gå hemifrån och träna till klockan sju. Då kommer jag inte kunna sova. Eller nej men det är väldigt viktigt för mig att jag eh, får gå hem en timme tidigare. Så därför kan jag inte träna på lunchen. Då har man massa förklaringar till varför man inte kan följa den här planen som ändå är 100 av ens önskan. Ehm, och när avståndet blir för långt mellan önskan och vad man faktiskt kan åstadkomma. Då går man ju runt och är så här kroniskt missnöjd. Ehm, och då spelar det ingen roll hur mycket pengar man lägger på PT online eller så.
1: Och när du säger nöjd så tänker jag också på att blir man nöjd så betyder det inte att bara att man nöjer sig heller. Alltså just att, att nöjd kan också göra att prestationen ökar. Alltså ja, att, att ja, det ja. man gör faktiskt får ett bättre värde. Jag tror många kan också vara rädda för att vara nöjda. För att nöjd betyder stagnation.
0: Ja, Men det är inte det. För rumpan. Precis, mm. och det är ju inte sant. Många människor glömmer ju bort också vad de kan. Så så fort de har gjort någonting bra, då glömmer de bort en annan sak som de har gjort bra. Istället för att tänka att allting som man gör hela tiden samlas i ens ryggsäck. Och om man tittar på träning då som, som fenomen så är det en jättestor skillnad på en person som, som kom in i förening tidigt, om, om man pratar kanske 8, 9, 10 års åldern och sen som sen var kvar i föreningsåten fram till sena tonåren och där slutade med de flesta. Och sen så ser vi att vi får en en att man kommer tillbaka i en sväng. Antingen så kommer man in i, i alltså privata aktörer i träningsbranschen, vid gym och liknande. Eller så ser vi att man som förälder 40 års upplever så här: Gud, jag måste träna för att orka livet. Och många människor som, som kanske kom in i förändringsdottern men lämnade den tidigt, eller som inte hade ett förälder som hjälpte en in i förändringsdottern, så är de 30-35 år, och så, så tror de och tänker att de. Skulle kunna vara på samma nivå som människor som har tränat eller rört på sig på olika sätt i hela sitt liv. Inte bara i vardagen utan även under helger och semester och lov och allting. Och tror och tänker att, att eh, man kan göra samma sak. Och den, den, om man tittar då i, i det här ämnet med, med mental träning och liknande. Den här mentala frustrationen som kommer av att varför kan inte jag prestera på samma nivå som hon kan. Men vi, vi tränar ju likadant. Jo, men den här personen har tränat tiotusentals timmar mer än vad du har gjort. Och det kanske till och med så att när du följer programmet nu så kommer du bli skadad. Och där är det, kan jag ju skrädda och, och tycka det är bra med människor som vågar ha tunnelseende. Som vågar smalna av sitt spektra och faktiskt inte jämföra sig med förrätta elitidrottare. Eller människor som, som jag som ändå jag har en lärarutbildning, jag har jobbat som lärare. Men jag har ju ändå med mitt stora intresse för träning valt att lämna fast kommunal anställning för att bygga egna företag. Jag Ja, en enskild film också. Min säkerhet så att jag gjorde scheman för det så här, Gud, hur ska jag kunna leva på det här? Jag måste ta ut föräldrapenning parallellt för att kunna försöka få ihop det för att jag verkligen vill leva och jobba med mitt stora intresse. Och människor då som jobbar heltid som förskolelärare eller som ekonomer eller som är jurist och så tror och tänker att det finns någon form av likhet mellan denna liv och mitt liv. Ja men gud jag har vikt mitt liv åt det här ämnet. Det är klart som tusan att jag har en helt annan plattform att jobba med eh, jämfört med den personen som utöver heltidsjobb och barn kanske. Försöka hålla ordning på privatekonomin Och så är det en trädgård som ska fixas. Det finns liksom inga likheter överhuvudtaget. Än att de kanske försöker snappa upp samma träningsprogram som jag följer. Eller den här övningen säger. Låsan är jättebra för att. Och hon tittar på hennes mage. Bara, ja ah, fast det var inte riktigt. Det är inte riktigt den kopplingen som jag vill. Att det ska vara. Um, Sådär men, men. att eh, Jag gillar ju när människor speglar sig. Men. Man måste ju också hitta en spegel som inte är lustiga huset. Alltså det måste finnas någon, eh, en spegel som eh, hänger ihop med någon form av realis. Och
1: jag menar en spegel där man blir inspirerad. Mm. Men man
0: behöver inte bara spegla
1: utan man kan faktiskt hitta sin egen väg. Och just som du säger flera gånger, jämföra sig med sig själv och kolla sin egen resa. För att därigenom på prestationen. Tala mästare loves Clarion. Vi sitter och spelar in detta avsnitt på fantastiska Clarion Collection Hotel Tapto här på Vackra i Stockholm. Visste ni om att om man bokar ett rum så ingår det ekologisk och fair trade-märkt frukost, afternoon sweets och en varierande middagsbuffé varje dag och givetvis är allting hemlagat. Det bästa med att du lyssnar på just det här avsnittet är att du nu har möjlighet att få 20% rabatt på rummet om du ringer upp uppger mentala mästare. Detta mellan perioden 1 december till sista januari. Kanske är det dags för lite julshopping eller mandladas rea i huvudstaden. Det är någonting som jag kan rekommendera. Dessutom kan man njuta av både frukost och middagsbuffén fast man inte bor över, vilket är precis vad jag alltid passar på när jag är här. Så lov oss nu att ni kikar förbi. Stödjer oss och stödjer oss. Tack så jättemycket. Claren Collection Hotel Tattoo på Östermalv i Stockholm.
0: Vad är mental styrka för dig? Jag tycker att mental styrka... Eh, det handlar om att vara uthållig. Att inte vika ner sig bara för att det är jobbigt. Eh, jag tycker att mental styrka är att fortsätta se... Eh, Positivt på saker som skulle kunna falla över till att vara negativa. När jag föreläser om motivation till exempel. Så brukar jag ta exempel. på Människor som man går igenom en skilsmässa. Och man blir sjukskriven. Och sen kommer man aldrig tillbaka till livet igen. Eller människor som förlorar jobbet. Och tappar självförtroendet. Och sen fallerar allt. Jämfört med en person som får ett barns bli sjukt eller att ens partner dör och ändå trots det fortsätter kämpa, fortsätter sträva efter att bygga en vardag eh, med goda förutsättningar till hälsa. Eh, och hur, just skillnaden mellan hur mycket är arbete och hur mycket är. Eh, Mental inställning. För jag tror att många människor tror. Att om man bara arbetar tillräckligt mycket för någonting. Så, så kommer allting falla på sin plats. Medan andra människor vågar att arbeta för någonting mindre. Alltså mentalt. Och ha tillit till att det kommer att räcka. Och om man tittar på mental styrka som någon form av. Dels hälsoparameter. Att, man, att två människor som gör exakt samma fysiskt arbete kommer att må olika bra av det beroende på den, deras mentala styrka. Att man kan förhålla sig till olika typer av påfrestningar, olika typer av stimuli och faktiskt se på, fortsätta se på det sakligt. Att kanske till och med tycka att det är lite spännande när man får lite motstånd, att man får lite friktion. Jämfört med en person som, så fort man får friktion, då viker man ner sig. Om man tror kanske till och med att friktion är någonting dåligt. Friktion är eh, universums sätt att säga till mig att jag är ute på fel väg. Eh, jag kan gilla friktion. Jag kan, jag, kan, jag kan gilla när det blir lite motstånd. Sen är jag inte det här amerikanska... Det finns någon sån här där med att i USA så är det credit att ha gått i konkurs med sina företag. För det visar att man fortsätter kämpa ändå. Och så att man vågar och så Det är inte min grej. Jag är väldigt så här. Jag älskar trygghet. Jag älskar att stå liksom med båda fötterna väldigt, väldigt stabilt. Men mental styrka det är ju att kunna se lite lite längre än det som är jobbigt just nu. Sen kan jag tycka att, att mental styrka hänger ihop med integritet. Ibland så... Möter jag människor som... De, jag tror att de uppfattar sig själva som att de har väldigt stor eller hög mental styrka. Men för mig blir deras eh, personliga varumärke blir så kopplat till att de eh, visar sig väldigt svaga hela tiden. Och det att med att, att inse att man har en svaghet. Men att man inte behöver göra det som en del av ens personlighet. Eh, därför att jag... jag bedömer och dömer en person beroende på hur den inte vilka påfrestningar den har utsatts för utan hur de har hanterat det och där skiljer det sig ju jättemycket om eh, man säger rättshaverister eller då människor som går igenom olika typer av trauman eller sorger och liknande det mesta är ju egentligen bara otur, det var en slump att, det, att just den här personen råkade utsätta, utsättas för den här typen av kris men vad är det som händer sen? Där tittar jag på mental styrka. Och mental styrka kanske sällan är för mig, och i min vardag, att hålla fokus när man ska göra en tyngsta bänkpressen. Utan mental styrka handlar nog snarare om att orka kämpa i och hålla fast trots att det är jobbigt. Och precis som du pratade om det här med föräldern som upplever att mitt, mitt barn hela tiden ger upp att faktiskt säga att, att livet är inte rättvist. Så, så är det. Livet är inte rättvist och det som är rättvist det är att det du arbetar för det är det som du sedan kommer lära dig av. Och är som jag är uppvuxen med tre syskon och är fyra barn totalt att tro att vi skulle få ha någon form av rättvisa det finns ju inte. Däremot har vi alltid fått det som vi har behövt. Men det har alltid varit olika saker. Och människor som går runt i livet och upplever hela tiden sig att det har varit orättvist. Eller att man är, att man har fått att man känner sig förfördelad. Och det kan ju både vara vuxna människor som pratar om sina föräldrar på det sättet. Eller som pratar om sina kollegor eller chef på det sättet. Eller till och med att man pratar om klassföräldern. Som att man själv har blivit förfördelad i pengar i samling till klasskassan. Allt det här hänger ihop för mig med mental styrka. Och det speglas ofta på alla de här områdena.
1: Nu projicerar jag lite. Ja. Men jag tänker just när du, när du pratar om mental styrka och kunde hantera motstånd. Så tänker jag när du blev skadad som ung mm. och fick lämna paddlingen. Mm. Hur, hur såg den processen ut? För jag, för, för jag, 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 nu projicerar jag, men jag känner bara att om jag själv skulle liksom tvingas lämna någonting så skulle det vara jobbigt. Mm. Men hur, hur, hur hanterar du liksom att behöva lämna någonting när du kanske
0: jag fick, Ja, Jag fick en, en axelimpingement vilket är en klassisk skada för äh, simmar och kan man Vilket i praktiken innebär att när du lyfter på armbågen ut utåt sidan så klämmer det till in i axeln. Och äh, jag vet när jag fick mitt första symptom. Det var när jag skulle göra en maxning i kins. Och jag hade gått från att kunna göra 3-4 kins. Till att kanske kunna göra 15-16. Så jag vet att jag hade legat på för hårt. Och kinsen i sig kanske är relevanta för paddlingen. Men som kanautist så är det viktigt att vara stark i kins. Men jag hade ökat min träningsvolym lite för mycket på kort tid. Och... Jag började med att söka mörker. Ja men så här typiskt mig då. Vem är bäst på axlar? Ja på den här tiden så var det idrottskliniken. Inne i Rosunda. rosunda finns ju inte kvar. Men där låg idrottskliniken. Och där fanns det en, en jätteduktig sjukgymnast som hängde på axlar. Och då åkte jag ju alltså tur och tur Stockholm. Från Nyköping där jag bodde tre gånger i veckan. För att gå på landstingsfinansierad sjukgymnastik. Hålla på och dra i den här gummibanden. Och det var akupunktur och allt det här. Och samtidigt som jag höll på med den här rehab-grejen så då är det klart att jag sprang och jag körde en massa annan typ av träning. Men jag började där och då inse att gud jag har verkligen gått all in på ett enda område ett en, en enda del av mitt liv som har fått så mycket fokus att jag har, har, har gjort slut med kompisar, jag har flyttat från min familj jag har valt bort så många grejer för, att, för en, en idrott. Som jag nu upplever att det inte är så roligt. För det är oftast, alltså lusten minskar ju mer besvär den skapar. Och sista året på gymnasiet, då kunde ju inte jag vara med och paddla. Och då blir det också en social utmaning. För det är ju så mycket av en idrottares identitet som ligger i möten med sporten. Sen är det klart om man umgås liksom utöver sina träningspass och liknande- och jag kan ju idag beundra det finns ju alltså till exempel kaotister som är lite jämnåriga med mig som fortfarande håller på. Som håller på med OS och som hänger med S och K och gör alla de här fyrsta. och jag tänker så, här, åh herregud på de här åren så har jag gjort så många grejer som de de, de står fortfarande kvar i sitt, i sitt område och tycker att det är det bästa som finns. Det är lustfyllt, det, här, det, det här är det enda jag vill göra. Och jag kände ju ganska tidigt att nu är jag färdig med den här delen. Nu är jag färdig med elitidrottandet. Nu vill jag göra någonting annat. Jag har alltid velat plugga. Det var viktigt för mig att ha en akademisk utbildning. Sen så tog det nog åtminstone ett och ett halvt eller två år innan jag hittade tillbaka till den typen av träning som var prestationsinriktad men inte kopplad till paddling. Um, och det är ju det här med den här fysiska plattformen Som man lär sig stå på Om man håller på med en säsongsinriktad Uthållighetsidrott Så det blir man ju väldigt bra på många saker Men hur roligt är det när man inte längre får värdera Och när, när det, det inte längre står OS i Rio För det var ju ändå Alltså helt relevant tyckte jag Det är klart att jag ska åka till OS Vad skriver man då under mål När man är 19 år Ja Eh Genomförande mål måltyp träna tre gånger i veckan eller eh, klara klara göra biceps curl med 12 kilos handlarna igen. Alltså det är såna grejer. Och det kändes ju jättefänt i början, men för mig idag så var det jätteviktigt att jag fick göra den processen för att jag slutade inte sätta upp mål. Har man väl lärt sig sätta upp mål, det är precis det. Det kan jättejobbigt att formulera mål, men kan man väl lära sig det. Då jobbar man med det på alla delar. Och för mig av alla delar hela livet. Eh, och jag var... Efter gymnasiet så började jag plugga juridik. Och kände verkligen inte att jag passade in. Jag gick och köpte ett, ett gymkort på i hallen på, det, på studentgymmet där. Eh, och tyckte det var roligare att vara i gymmet än att vara i föreläsningssalen. Och där bestämde jag så Nej men jag ska nog... Det här är inte min grej. Eh, jag måste, jag måste börja om. Jag måste restarta mig. Börja jobba med Burger King. Bo i Stockholm. Försörja sig. Försöka fixa en lägenhet. Och som i mitt fall då. Bygga ett nytt nätverk. För det var inget kanotnätverk kvar. Alla mina gymnasiekompisar var ju i Nyköping. Så jag stod ju helt ensam. Ensam utan idrott. Ingen boende. Inga vänner. Ingen karriär. En utbildning som inte var... En utbildning som var helt fel. Och förstå vad, vad vilsen... Och jag skulle nog säga att det tog fem år innan jag hade hittat då hade jag gått igenom min idrottslärarutbildning på GH. Eh, hade byggt upp ett nytt nätverk som var mycket mer kopplat till träningsbranschen än till föreningsidrotten. Och eh, hittade en lägenhet som inte byggde på att man var tvungen att vara ihop med någon. För att ha har råd att bo. Alltså det är något så konstigt, men med Stockholms mått, men så är det så det funkar. Eh, och då var jag typ 24-25. Och i samma veva så Träffade jag min nuvarande man. Och vi skaffade barn tillsammans. Men, men alltså fyra-fem år. Och ibland så kan jag tänka. De här tjejerna som kommer till mig. Som är påskravida. Och de har precis fått barn. Och så är de missnöjda med sina kroppar. Och nu, nu vill de komma i form. Och sen är det typ tre veckor. Och de bara. Det här var tråkigt. Det här funkar inte. Jag känner mig inte mycket bättre. Jag var Okej. Okay, fast kan vi ge det lite längre framförhållning. Det kan ta flera år. Att omdefiniera sig. Jag är en sån som tränar. Alltså det tar Det tar inte. Det tar inte några veckor. Det kan ta flera år att, in, att komma till en sån lugn insikt. Idag har jag fortfarande kompis, kontakt med mina kompisar från GH. Um, och de var jätteviktiga för mig. Men, men det var ju en jättestor omställning och process. Och hade jag trott då, eller tänkt tanken då hur mitt liv skulle se ut idag. Det hade jag inte kunnat mm. föreställa mig. Men det är verkligen sliding doors. Och att våga, våga stänga dörrar för att öppna en ny dörr. Idag är jag ju tillbaka i kanotvärlden. Jag sitter i styrelsen för Svenska Kanotförbundet och jag hoppas att mina barn kommer vilja paddla. Just nu gör de inte det, nu har man andra intressen. Men jag vill ju ge tillbaka till kanotdotten för den var jätteviktig. Jag har lärt mig så mycket om mental styrka och uthållighet av att, från kanotvärlden. Och Mycket där med att bara dra självförtroende eller att ta, ta i att man kan, det kommer från min, min förenings, mitt föreningsdotterna.
1: Och jag bara, när du säger uthållighet, tålamod, alltså det är grymt lärosäte.
0: Ja, och det är väl klart att det är bra att ha läst företagsekonomi på gymnasiet och det är viktigt att ha ett bra nätverk och så vidare. Men alla de grejerna tycker jag är sekundära mot de personliga egenskaper som krävs för att driva företag eller att våga stå långt fram i en, i en bransch. Eh, eller i mitt fall då att, att palla med ansvaret att veta att man är en... Eh, mitt varumärke eller mina varumärken försörjer väldigt många människor. Att vakna på morgonen med, med det ansvaret, det kräver ju också liksom ett, ett lugn och trygghet. Om jag skulle vara nervös, alltså som till exempel sociala medier. Jag vet att jättemånga människor är nervösa och känner så prestationskrav på sig för att det ska vara så perfekt på sociala medier. Om jag skulle känna så varje gång jag skulle posta ett inlägg, då skulle jag gå under. Alltså att det är att sänka tröskeln och inte ta sig själv på så stort allvar. Det tror jag är en viktig framgångsfaktor när vi pratar om mental uthållighet. Om varje grej som man gör kräver så enormt hög anspänning, då är det inte hållbart. Och pratar man om, om hållbarhet om mental styrka, då får man nog tänka att det måste finnas någon balans mellan den här friktionen vi pratar om och eh, vad jag får ut av det. För om det bara är friktion hela tiden och jag inte får ut någonting, då är det inte hållbart. Då, då kommer inte det här företagandet funka på lång sikt. Men människor tror ju också att. Ja men efter ett år då ska jag ha lyckats. Hon var, ja fast. Alltså jag lär mig fortfarande nya saker. Det är fortfarande så att jag kan känna att. Gud är jag på rätt ställe. Jo men det är jag. Just, varför, varför gjorde jag det här nu igen. Och så får jag liksom påminna mig själv. Så när någon kommer som en ny PT, typ lästa direkt efter gymnasiet, eller som har skolat om sig från att någon ekonom eller någonting, och så börjar de så här efter ett år tvivla på om de har valt rätt. Jag bara, Du, du får nog kämpa på några år till. Liksom. Det, det är ju inte gratis. Det är klart att vissa av oss har mer fallenhet, men det är fortfarande måste, måste slita.
1: Och visst hade du skrivit här om dagen på din story, det här med att ha jobbat många gratis timmar. Var det inte du som skrev det?
0: Ja men det var nog
1: ganska länge sedan. Ja men, det, ja men det var ett tag sedan. Och jag tänkte just också på min bakgrund där. Hur många timmar jag har stått ute i regnet. Och <laughs> drillat ekipage. Alltså ja. på föreningsbasis. Ja. Alltså sådär. Och, det är man liksom inte, och så hör man folk som bara. Ja ah, men jag skulle också vilja ha ett liv. Där man bara åker runt och liksom instruerar andra. Man bara ja ah, fast det ligger rätt mycket bakom det. Så jag tycker det är bra att du tar upp den här uthålligheten.
0: Ja men alltså det där med prissättning är ju. Är ju svårt och många människor kommer ju och vill sätta priser som är så här, för mig fantasisiffror. För att du har inga case, du har inga, du har inga referenser, du har inga, du, det finns ingen erfarenhet. Och eh, i, i typ alla andra branscher så måste du först jobba upp till en, en, någon form av portfolio eller någonting. Innan du kan börja liksom, gå in och som jag tycker då, konkurrera eller förhandla om priser. Men många av kommer med, och det är klart med goda grunder, väldigt gott självförtroende från sin PT-utbildning. Det är nästan som man får lära sig att nu ska vi rädda världen, nu, är, nu ska folkhälsan förbättras. Och så blir man jättefrustrerad över att folk inte fattar att de ska betala för, för PT-timmar. Eller att de tycker att arbetsgivaren har för dåliga anställningsvillkor och liknande. Men, men jag kan säga att 80-85% av mitt, mina arbetsuppgifter, de är ju oavlönade. Jag tjänar inte pengar på att svara på frågor på Facebook eller på Instagram. Eller om jag får kanske 20-25 mail om dagen. Från människor som vill ha hjälp med olika saker. Och då kan det vara allting till att så här. Ja ah, hur får jag bort fettet på rumpan till. Jag har en magmuskeldelning. Eller jag skulle vilja klara eh, tough working. Alltså det är jättebrett van Jag får inte få ingenting betalt för att svara på de frågorna. Men, men det gör ju att mitt nätverk utöka så att min personliga varumärke blir starkare och så vidare. Men många tänker så ja ah, nu, nu har jag fått en fråga på Instagram och jag vill veta hur mycket jag kan ta betalt för svaret. Jag bara, mm. ja men var generös, visa att du kan. För det är också så man lär sig. Alltså det man lär sig på en PET utbildning det är ju nollvärt i verkligheten tycker jag om inte människor kan omsätta det i praktiken. Om människor att, att, att svara på frågor på sociala medier som ju då blir mycket av mitt arbete. Om människor inte kan göra någonting mer i nästa steg. Då har ju inte mitt, mitt varit värt någonting. Uh, och det är också en sån här utmaning. När, så vilken nivå man ska lägga sig. när Apropå mm. mental styrka då. Det är klart att jag skulle kunna skriva en hel roman som svarar på en fråga. Och så måste man tänka sig: Okej, okay, det här svaret kommer läsas nu av kanske 25 000 människor. <laughs> Då måste jag liksom skriva ett svar som de allra flesta tolkar så som jag vill att det ska tolkas. Det kommer alltid hamna ytterligheter. Men, men i, för min del så, så kommer det svaret se helt annorlunda ut jämfört med om jag skulle sitta så här vid varsin sida av ett bord och svara på en fråga. Eller om jag skulle skriva det i en bok. Eller om jag ska sitta i direkt sen tv. Eh, och, och det är också det här med att, att klara av att se de perspektiven. Och det kommer alltid vara så att några missförstår åt, åt några håll. Eh, man får alltid räkna med lite marginaler. Så. Och, och det är okej. Det är också så här att, att känna sig, ja ah, men det är fint. Hon, miss, hon missförstod mig. No hard feelings, men så. Eh, men det är ju tack vare sociala medier som jag. Kan leva på det här idag. Att vi är så pass många som jobbar med Lossa-gruppen till exempel. Eller med MIST, som fakt Att det faktiskt funkar. Så jag är ju tacksam över de plattformarna. Men det finns ju för- och nackledare. Helt klart. Mm. Och jag skulle vilja
1: sitta hur länge som helst till och prata med dig. Men vi behöver börja runda upp lite. Mm. Så jag vet att jag har mejlat dig och frågat dig om du ville förbereda någon fråga. Eller någonting ja. du vill att vi ska ta upp i den här båden.
0: Ja, vart? Ja men det är för, för jag har ju I, i min podd på Pro då har jag Fråga PTN. Mm. och då Då undrar jag vad gästen har frågat till mig Och då kan, då kan jag tänka på det att det kan vara Två perspektiv, det ena är undrar du Någonting för din egen träning eller Undrar du liksom Som PT till PT till exempel om jag intervjuar Någon från träningsbranschen och då har jag En sån fråga till dig för jag undrar eh, den idrottspsykologin som jag har läst den är liksom en universitetet och det är ändå ganska låg nivå som jag tycker. Och när man pratar om idrottspsykologi så ofta så tänker man ju att det är det här bäst när det gäller, att det är en höjdhoppare som i en OS-final ska sätta tredje försöket på 204. eller man tänker att den här golfputten nu avgörs av vad de här tävlingarna heter och man kan vinna 5 miljoner kronor om man klarar det. Att det är som med idrottspsykologi men idrottspsykologi är ju också där när man pratar om motivation till motion. Alltså hur man motiverar människor till att faktiskt röra på sig. De flesta känner ju inte att de behöver det. Men då undrar jag, om man, om man som i mitt jobb träffar personer som är extremt motiverade och de är jätteförtroendeindivande när man sitter så här och pratar och menar på alla de här kompromisser som de kan göra för att nå en viss typ av framgång. Men där man då efter några veckor Ibland efter några månader Inser att eh, Det här har glömts bort på vägen Alltså hur, hur Dels hur approachar Du det eller man Om man som du är mm. proffs på det här ämnet Och det andra jag undrar är Hur hårt kan man gå på Och hänvisa till vad man en gång har sagt Om sin, sin Sitt mentala fokus
1: Jättebra fråga Och mitt spontana är också hur engagerad kan jag som coach vara? Här blir det ju någon form av avtal. Får jag en person som bara vill liksom att kan du hjälpa mig med de här bitarna mm. så kanske jag ja men jag lägger upp ett, ett verktyg. Sen är det ju upp till den personen att ta ansvaret att utnyttja verktygen. Har jag en person som verkligen säger att jag måste ha hjälp med det här. Då kanske jag också behöver ta ett visst del av ansvaret i början för att påminna. Hur mycket engagemang vill jag lägga? Alltså hur mycket engagemang får jag resurser att lägga? Mm. Och i det här läget också kanske till och med skriva avtal. Alltså jag har den här målsättningen, jag vill skapa de här passen. Och har jag som människa skrivit under någonting... Så kanske det är lättare att fullfölja någonting. Alltså hitta. Och det är det här som jag hela tiden måste känna. Det som jag har rört inne på. Vem är det jag har framför mig. Och som, det, som du ser, Hur mycket kan jag gå på och säga. Du har faktiskt sagt att det här var det du ville.
0: Exakt. Och där
1: är det ju också de här tre veckors postgravida. Som bara men det här tyckte inte jag var kul längre. För det är ju kanske så att man har en illusion. Och framförallt upplever jag inom online coaching. Att folk liksom bara yes jag vill. Och sen ja. efter typ två tre veckor. Så händer ingenting. Och, och i det läke, läget kunna gå in och fråga. Vill du det här? För jag kan ju inte ta ansvar för din motivation. Men jag kan hjälpa dig så att du kommer över tröskeln. Och det jag tycker är intressant är att. Om
0: jag kan hjälpa dem över tröskeln. Så brukar de få upp motivationen. Mm. Men hur ärlig kan du då vara? Kan du, kan du formulera typ som att. Jag är. Eh... Jag funderar över det avtalet vi ingick, eller den överenskommelsen som vi hade för sex veckor sedan. Att, vi, att du inte följer den nu. Kan du vara så? Ja. ja, jag kan vara det, och jag kan vara. Och, och givetvis är det beroende på hur
1: länge jag har coachat någon. För jag är också sådär. Jag tar på mig aldrig någonting under tre månader. Mm. För att ja, men det är samma som vi om. Ja, alltså mm. minst tre månader som liksom så. Eh, och där kan jag ju ganska snabbt också märka, precis som du säger, att man kanske vill men man vill inte tillräckligt mycket och då kan det vara så att jag påminner en gång och liksom kollar läget och då kan det vara en person som bara nej men jag, jag vill inte tillräckligt mycket och då okej okay. alltså precis som du pratar om då kan man då jag släppa ett. det för mm. att jag menar då det kanske inte var deras grej att simma en Ironman mm. alltså läsa lite det där mm. eh, och samtidigt kan jag säga också jo men du vill ju det här så nu sätter vi oss ner och tar ett lite mer allvarligt snack att du vill träna mental träning du kommer att hjälpa din prestation och jag upplever ofta att, och den här börsen som jag pratar om, alltså bara man kommer över den motivationsbursten till mental träning, det handlar ju dels att man bara känner att det blir en skillnad. För då blir det lite som det du pratar om med kanotismen och allt det. Alltså just att när man känner att man når en liten framgång, att man känner en viss skillnad, då ger det på.
0: Mm. Alltså, hur, det effekt. hur tidigt måste man nå den framgången skulle du säga, om man pratar om att öka motivation? så svårt det beror på. ja.
1: Alltså, det, alltså vissa... Jag brukar ha en commitment point på tre veckor. Mm. Alltså, det, alltså det är så här, tre veckor ska du... Ska, alltså Då ska du, det alltså, har hänt någonting ja, någonstans. Ja, mm. på tre veckor vill jag... Alltså jag har aldrig... Aldrig varit med om att någon som har gjort mental träning i tre veckor inte fått ett resultat. Ever. Alltså... alltså då har det hänt någonting. Men sen är jag jättenog också med att jobba med skalor. För mental träning är ju väldigt fust mot träningen här tre dagar i veckan ska du göra detta. Mot, eh, mental träning kan vara så här känslor. Och då brukar jag jobba väldigt mycket med på en skala från 1 till 10. Hur nervösa är du inför den här starten? Mm. På en skala för 1 till 10. Hur känns det här? Och då kan man också göra så här att efter tre veckor, du kanske bara gått upp från en två till en fyra. Men att få folk att inse att det är ett jättehopp för dig. För att alla kan inte gå från en två till en tio, för då hade du väl liksom nej, Alltså det, det funkar inte på det sättet
0: men att man får skatta Att, att man Aa. kan mäta framsteg också i skattade känslor Precis Jag tänker det här med människor som alltså jag, jag är ju, Det kan ju låta lite såhär hemskt nu Men jag är ju, är ju inte van vid att människor gör som man säger De sitter ju och mm. säger Att jag kommer att göra som du säger Men sen så finns det ganska låg följsamhet Men, men därmed att, att jobba med skattade skalar För att, att påminna kanske också Om att varje är egentligen du, du tycker att det är lite roligare att träna idag. Än vad du tyckte i mm. förrgård. Någonting sånt där ja. kanske.
1: Ja men det skulle säkert kunna vara någonting som funkar på vissa i alla fall. Mm. Alltså så och jag. Och jag försöker ju alltid se vem är det jag framför mig. Och det är där jag. Alltså vissa kan man vara tuffare med. Mm. Och, då, och vissa kanske jag har ett större engagemang hos. Och vissa kanske vill att jag ska ha ett större engagemang. Och då är det lättare också att påminna. Alltså för det kan räcka med ett, ett sms eller ett, ett, att man liksom har, jag jobbar ganska mycket med olika, men olika online strukturer. Där man faktiskt kan återkoppla ganska enkelt och ändå få en påminnelse. För oftast handlar det just om liksom att bara komma över nivån. Mm. Var det svaret på din fråga? Mm.
0: Man kan vara ganska hård men man måste också ha jätteninsats. insats. Man måste ha gett, gett en ja. plattform. Ja. Och, och, men sen att man faktiskt kan våga sätta... Sätta emot ja. efter. Men jag, jag tar åt mig det här. För det, är det här med commitment. Mm. Att man ändå på något sätt skapar en, 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 en gemensam värdegrund. För det är det här som vi ska jobba med. För det, det tycker jag är svårt. När man, man tror att man jobbar med en gemensam mm. värdegrund. Och så visar det sig att en person har helt annan. Man, de tror att de, de säger att jag vill bli snabbare på att springa milen. Mm. Fast, och sen så klarar de det. De kanske minskar flera minuter. Och sen så är de ändå missnöjda för att de inte har gått ner i vikt. Mm. Och jag då var såhär, var det en gång vi skulle jobba med? Ja, ah, men jo, men jag vågar inte säga det för jag vet att du tycker... Oh, Okej, okay, men då hade vi lagt upp kanske träningen mm. eller den mentala inställningen annorlunda. eller Precis, liknande.
1: Ja. Och jag tror att att våga prata om sådana saker är viktigt. Och jag menar, alltså, precis som vi har varit inne på flera gånger, just att alla människor vill inte. Alltså, och och det är någonstans, man kan inte frälsa alla ändå försöka våga, hellre kanske våga vara lite tuffare än att bara släppa det
0: mm. att man har mental ut uthållighet ja, i ja, men
1: <laughs> exakt, mental uthållighet och engagemanget, våga engagera sig
0: mm.
1: vem skulle du vilja lyssna på i den här podden?
0: jag, jag, jag satt och funderade på eh, på det och jag, jag tycker att det är intressant med människor som lever under väldigt mycket press så jag tänker ju att någon politiker skulle vara väldigt spännande och jag gillar Anne Löv jättemycket. Så det är så att jag tänker så här, tänk om människor som varje dag vaknar på morgonen och vet att det är så många människor som hatar mig och som vill att jag ska bort och ändå så känner jag mig rätt lycklig. Jag trivs med mitt jobb, jag upplever att mitt jobb är meningsfullt. Jag kommer hem på kvällen till min familj och tycker att jag har gjort ett bra jobb. Då tänker jag så här, gud, det är ju verkligen, det är ju så mäktigt, mm. så sånt någon eller någon politiker som lever med väldigt mycket motstånd, apropå mm. den här friktionen det skulle jag tycker att det var spännande grymt så,
1: jag ska, jag ska, jag ska jobba på den här jag ja. kanske går igenom dina kanaler hon, hon, är, hon är
0: från Småland så ja. det, är, det är inte jättelångt från Borås nej, det blir lite närmare vi ja. liksom. <laughs> äh. bor i Stockholm då så du får komma tillbaka till Stockholm alltså Tack så jättemycket.
1: Jag, jag kanske återkommer till dig för jag har ju en hel lista med frågor så vi inte ens kommer in på 2.0 Tack så jättemycket för att du tog dig tid. Tack, jättespännande
0: ämne.